0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月十五号下午两点整。本次的主题是 IMF 最新全球经济展望、央行通膨与行情。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。这两个礼拜呢，市场上比较关注的议题啊，就是呃能源价格上涨嘛，然后市场开始有担忧，就是通膨的担忧又开始又开始了这样子。那就连跟我们最切身相关的，就是加油的油价，诶、欸，好像也到了三十块吧左右。对，那开始有人认为说啊、呃，能源的飙涨呢，可能会引发这样子停滞性的通膨，有一些恐慌出现，这样也会拖累经济的复苏。究竟是不是会有这样的影响呢？那这几天其实我们台湾的央行的副总裁也有说啊，他说啊，疫情造成全球大环境结构有改变啊，这一次的通膨恐怕也不算是短期的现象。那我们这一集的 podcast 呢，就利用了这个 IMF 啊，就是国际货币基金组织在台湾时间十月十三号的凌晨公布的最新全球经济展望，来了解整个大市场的经济二零二一的变化，还有二零二二的预测哦。其中也包括了 IMF 对通膨的看法。今天我们就邀请了全球市场研究员 Vivian a 来跟大家分享喽。
1: Hello， 大家好。
0: 好 ，Vivi 在录音的前一晚，<笑>听说就打了疫苗。对，如果等一下录音中断呢，就是大家请见谅，我们就是要确定 Vivi 的身体状况是 OK 的。这样，现在身体状况还
1: 好吗？<笑>还 OK 啊，还年轻。
0: <笑>好，对 v i v i 其实大家看他就是学了很多总经的知识，然后跟大家分享，其实。她是非常年轻的一个小女孩，所以大家在听她的东西的时候，不要那个认为就是可爱的女生，她就是没有很多知识哦。基本上还是可以有很多的充实的知识可以跟大家分享的啦。<笑>好，那今天要进入主题之前呢，请咪咪帮我回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，这个礼拜各大指数其实都有出现一个反弹的现象，包括说，呃，昨天礼拜四的一个美股的表现，或者是说，在昨天台积电的一个法说会公布之后，第三季的营收是达到达到预测的一个高标、嗯，那也带动今天可以看到礼拜五台股也是有看到一个。呃，幅度不小的回升。嗯，那除了股市之外呢，美元指数在这一周是有一个小幅的回落到九四的下方，所以显示说全球的一个避险情绪其实是有看到一个微幅的下降。嗯，那油价的部分呢，就像 Roger 刚刚讲，是持续的在创高嘛。可是十年期公债的孳息率在这个礼拜是小幅的回到大概是一点五三 percent 左右的一个水平，所以我觉得整体来看的话，市场情绪是有逐渐的在淡化利空的影响，包括那这个利空包括了呃数据的。预期啊，然后通膨的预期的攀升，或者是政策转向的一个预期等等
0: 。好，呃，除了刚刚讲的市场的一些现况之外，我刚刚有提到最重要的是 IMF 嘛，所以里边呢在昨天打疫苗之前，他也发布了快报然后就是这个快报的名称叫 IMF 最新全球经济展望。<笑>三大重点布局 2022， 那欢迎大家可以先打开，就是到我们的 MBA 方网页打开这一篇的快报，然后就看我们一起听下去哦。今天的节目会分成两个部分，第一个部分我们来谈谈，就是说疫情复苏到现在，各大经济体目前的中长期的看法。跟预测有没有 ？I F 这边有没有做任何的改变？那第二个部分呢，就是 I F 也会解读说近期的通膨攀升的问题，还有我们 M 平方针对本次预测有什么样的看法？最后呢，会把最新的用户的问题做一个回答喽。那我们就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题。第一个主题 ，IMF 在本次发布的全球经济展望，呃，简称叫 WEO， 这个报告里面呢，大家应该会很好奇，说，哎，那为什么我们要特别去注意这个 WEO 啊？那这个报告通常是什么时候发布？又要关注什么样的内容呢？先请 B B 帮我们解答一下这个好了。
1: 好 ，IMF 其实它在呃每一个季度的第一个月份，也就是一月、四月、七月跟十月，会公布它的全球经济的展望。那通常一月跟七月呢，都是会去更新前一次的一个预测。所以市场其实比较关注的是在四月跟十月，就是这一次的一个呃经济展望。那主要是在呃这两次的经济展望呢 ，IMF 会针对各国未来五年的，包括 GDP 啊、通膨啊、政策这些面向会去做预估。那也会针对说当下比较大的议题去做深入的分析，例如说 IMF 这一次它其实就花了蛮大一个篇幅去在讲通膨的这个议题。嗯
0: 嗯，这一次那个 WEO 啊是下调了2021全球经济成长到 5.9 percent， 那之前预测是6 percent 了。那 2022， 诶还维持不变是 4.9 percent。那 Viv， 你在成熟市场跟新兴市场这边有发现什么样的变化？那变化原因又是什么呢？
1: 好，细看的话，这一次2021年的下修，主要是来自于成熟市场，就是欧美这些国家。那2021年成熟的 GDP， 成熟市场的一个 GDP， 预、呃、测大概是下调到了 5.2%，、嗯、那主要是来自于美国这边，他有提到在第二季的时候看到库存大幅下滑的影响，所以美国这一次它其实 GDP。呃，下调了一个百分点到六个 percent。那德国这边呢，其实他有特别提到说，我们之前也一直讲的，因为供应链的一个短缺的问题，导致说生产跟不上订单这样子，所以他也去下调了德国这边零点五个百分点到三点一 percent。那日本这边，他则是因为呃，这边的解封进程期一直都是比较保守的、嗯，所以他在日本这边也是同步下调零点四个百分点到二点四 percent。新市长这边在嗯、呃， 2021年的 GDP 成长是上修到六。六点前一次预测是 6.3%。那这个上修主要是来自于石油国家的一个上修，像是俄罗斯这边就上修 0.3 个百分点，沙特上修 0.4 个百分点。可是其实新兴市场你去细看的话，其实也有蛮多国家是被下修的，尤其是集中在新兴亚洲这边、嗯。那他会去这一次做一个下修动作，主要是因为还是来自于中国这边的因素。他认为是说中国它基建的幅度是呃不如预期的，再加上说像是东南亚这些国家。疫苗是打是比较慢的，然后它疫情其实有持续的在干扰它的一个经济活动，所以这一次的 IMF 它在2021年下修了中国 0.1 一个百分点，那东协这边花下修的幅度则是最大，它一共下修了 1.4 四个百、嗯、分点。那我们呃再去看到2022年好了， 2零二二年它全球的一个预测是维持不变嘛？那它其实。在成熟的跟新兴市场上面，它个别是上修跟下修的零点一个百分点，所以它整体的预测是不变的、嗯。不过这一次 IMF 的报告，它也特别去指出，在疫苗普及状况之下，成熟市场在明年的上半年还是可以看到强劲的一个成长。嗯。那这次的经济成长的预测啊，我们其实从今年开始看好。回顾2021年呢、啊，我们一直提到说，制造业的扩张周期是带动全产业去进行一个强劲的库存回补。不过，其实要去注意的是。库存它其实是 GDP 的一个减项，所以刚刚提到美国这一次2021年的下修啊，主要是来自于 Q 2的库存有一个呃大于预期的一个下滑嘛，所以我们去看美国的一个 GDP， 它在第一季跟第二季的一个库存项目的贡献度分别是负 2.6 跟负 1.2 个百分点，所以来去造成说这一次 GDP 的一个下修，但是要注意到说库存是来自于啊、呃，它为什么会这样下滑，是因为有非常强劲的需求嘛，求嗯、所以这并不是。呃，我我自己的解读会觉得说，它并不是来自于实体经济的一个下滑。嗯。只是说，嗯，计算上面的一个问题而已。那同时呢，刚刚有提到供应链的紧张啊，使得生产去落后订单这样子的状况，还有原物料价格去维持在高档的这些情形，同样的也都反映在这一次的 IMF 的预测中。但是随着我们其实也不断在确认说，制造业循环它的高点其实已经过去了，那接下来就是会进入下降周期的缓增长的状况，而服务业这边则是会去接帮去做一个复苏的动作，所以。接下来的话，明年2022年，成熟市场的 GDP 是普遍的上修。那反之呢，新兴市场在明年的一个表现上面，其实就相对的没有那么亮眼。那整体来说，我会觉得这一次的 i MF 的预测其实没有给出太大的一个惊喜。那它基本上跟市场的一个 baseline 是几乎是相符的。但是我觉得还是要去特别留意一下說，说今明两年都是下修的区域。像是中国啊、东协、巴西、墨西哥这些国家，那这些国家也刚好都是受到制造业循环进进到一个下降周期影响会比较大的国家。那你去看这些国家最新的经济数据的话，像是嗯制、呃、造业的 PMI, PMI， 对，几乎都是滑落到荣枯线下的状
0: 况。嗯，其实。呃，我们从今年的四月的这个经济展望公布的时候就有提到说，哎，成熟市场跟新兴市场的复苏道路已经开始有分歧了。那这一次报告的分歧的状况，我想问李，就是还是持续发生，越来越严重嘛？那除了疫苗啊，或是各国复苏的进度之外，还有刚刚讲的制造业循环，呃，还有什么样的因素会造成这样的分歧？
1: 好。那这两个区域部署速度啊、喔，还是受到刚刚有讲疫苗嘛，然后另外一方面就是还是来自于政策的影响是比较多的。嗯、呃，先讲疫苗好了，成熟市场这边是打两剂，根据 MF 的统计是已经接近六成了。那他说这个六成这个数字为什么没有再往上呢？主要是因为民众本身的意愿，而不是因为他剂量供给不足的影响、嗯。就是说，还是有所谓的疫苗阴谋论，就是他觉得会害我，<笑>对他觉得他不需要打。嗯、那另外的话。看到新兴市场的话，这边试打两季的人数则是还是不到四成。那我们之前有提到说，群体免疫是七成嘛，嗯、所以新兴市场这边还是比较落后的。那这一次 IMF 它是预测说，多数的新兴国家，它在呃二零2二的一个年底才能获才能会达到广泛的疫苗供给。
2: 嗯
1: ，那另外的话，政策面。2021年，其实多数的成熟市场还是维持财政跟货币政策非常宽松的情况，但是新兴市场则是提早就开始进行财政紧缩，并且有一些主要的经济体开始进行升息、嗯。那以上这两个因素啊，其实在四月的时候 ，IMF 就提出了。那中间这样半年过去了，目前看起来这个趋势还是没有改变的。展望2022年的话，嗯，他这次有去公布一个2022年的预测。那其实成熟跟新兴市场两者的一个财政余额变动，去占 GDP 比重都是回升的一个状况。所以显示说明年其实财政政策刺激会全面进入一个退场的阶段。那货币政策的话，多数成熟市场在政策利率还是维持不变的状况，但是部分国家。部分还有就是一些比较主要国家都开始进行缩减购债的状况、嗯，新兴市场则是会，它是预期说在未来几个季度还会看到更多的经济体加入这样的一个紧缩行列。不、嗯、过 ，IMF 这次它预期说，这样子刚刚提到的一个财政跟货币政策的退场，还是会是属于比较温和的。那他也会觉得说，过去这样的一个政策支持，也会在接下来看到是转而像是转而是由企业的一个投资来去带动经济成长。也就是说，过去这一年的真正时机会呃比较是顺利的转向到说来自于实体经济的一个成长。那这也符合我们之前一直提到的，景气由复苏转向扩张，政策会去变成一个辅助的一个角色。嗯、那经济的话就会去回归它长期增长的一个动能。嗯、那整体来看的话，嗯 ，IMF 认为政策逐渐退强的情况之下，金融市场还是会保持一个稳定的状况。所以，呃，在以上的预估之下，那我们去纵观一下，嗯，各国中长期的经济成长路径。其实， 2021年基本上全球的 GDP 都已经恢复到疫情前，就是2019年的水准。嗯、所以嗯、um, ，我们在去年的时候，其实会去比较说哪一些国家恢复的比较快嘛，哪一些国家恢复的比较慢。嗯、那其实对今年都已经恢复了、嗯，所以接下来要去比的是恢复的程度。可以去比较的一个方式，就是跟疫情之前的一个预估的路径去比。其实，在复苏的一个路径之上啊，其实就有看到说，成熟市场它在2022年是完全回到它疫情前的预估路径，也就是说，它疫情的一个冲击完全在这两年就。就把它呃消腿掉。等于二
0: 零二二来看疫情等于没发生的，对对对对对对对
1: 。嗯，那这样的变动的话，其实主要是来自于美国这边的带动、嗯。可是新兴市场就是相对的比较落后，它其实到二零二四年都还没有回到它疫情前的一个预估路径，所以我们以二零二四年作为一个中长期的观察。那整体来看的话，最大幅优于原本的一个路径预期的是来自于美国这边，它的 GDP 回升幅度是有比原本路径还要在高出大概 2.8 个 percent。那最差的话是来自于呃新兴亚洲，排除掉中国这边，它落后原本的一个预估路径大概 9.3 个 percent。嗯，那其实这样的复苏状况在就业市场的预测也是看到类似的现象。那到这边的话，可以做一个小结论，其实短期压抑新兴市场的两大因素。呃，疫苗跟政策还是没有改变，但是我自己会觉得说，因为他这一次有嗯特别给出个2022的预测嘛、嗯，那可以看到是成州市场这边的一个财政也开始在收紧，开始在退场的一个动作。嗯、那新兴市场，它是觉得说，刚刚提到2022年底有望可以达到一个广泛的势大，所以我会觉得新兴市场其实在今年以来也已经跌幅也是一大段了、嗯。那接下来我会觉得说市场可能会是嗯逐渐的开始去寻找支撑。时间点上面来说，制造制造业它还是在一个下降周期，但是呃，我觉得这样的情况之下，明年其实像呃下半年其实有非常大的几率可以看到制造业周期的一个衰退。那跟刚刚提到年底的一个新兴市场疫苗达到覆盖率稳定的时间点其实没有差太多，所以我会觉得说，在中期来看的话，制造业的周期。你还是你还是不能在下降走起的时候去呃预期说新兴市场有太大的一个上翻空间，可是，在它触及之后，可能可以开始去嗯重新评估一下这样的一个趋势反转的几率。但是，还是要强调说，目你目前为止啦，压抑新兴市场的两大因素还是延续，然后并且还没有看到呃明确的一个反转
0: 的证据。嗯
1: ，那我觉得这是嗯之后可以留意的。
0: 我们从 I F 的报告，或者说我们之前对于央行政策的看法，也都可以知道说，哎，呃，证寿市场其实慢慢的会收紧，但事实上在二零二一年、嗯，基本上它缩在的行为啊，或者说升息的行为，已经有蛮多的经济在做这件事情了、嗯。那这样子的条件下，除了刚刚 V V 讲到的说，制造业循环可能已经在下降周期，或者在明年可能会呃到衰退期，我们现在要怎么样来看这样子的投资布局呢？好
1: ，那综合刚刚前面所讲的，各国的 GDP 增长都是回到疫情前的水准。嗯、明年的话，就是会持续的看到政策的退场啊，流动性的边际的收紧啊，经济的成长转向缓增长。呃，包括说二零2二的 GDP， 它增速其实都是全面放缓的一个状况。那这样的情形呢，就会导致说短期，嗯，像是提到。最一开始提到通膨压力，它是高于预期的，来去带动殖利率回升。那股市这边的话，就会去看到去反映说基本面成长的放缓，以及资金面的收紧，还有殖利率这边，因为呃股市这边的配息机会成本压力而去做一个修正。所以从过去一个月以来啊，全球的主要股指的跌幅其实都是有看到一定程度，可能大概两个 percent 到十个 percent 不等。那市场情绪其实也是疫情以来最悲观的状况。可是中长期来看，供应链的瓶颈虽然说还没有解除，然后会去持续的呃预期是持续的会去推升一个原料价格，但是其实我觉得供应链这件事情其实并没有那么复杂，因为它最终的一个重点还是要回到需求这边。那为什么这样说呢？就是说，如果说需求还是在的情况之下，厂商的话，它其实就有机会把因为供应链瓶颈造成的这个转嫁的部分，然后然后去转嫁到消费者、嗯，而不至于说会去压制到厂商的利润。所以我们在过去一季也持续在强调，那还有需求的呃一些产业，或是经济体是来自于哪里呢？也就是说，未来库存回不动呢，都还是集中在终端的一个消费经济体。对，那其实你反之去。嗯，看一个反例啦，就是去看上游制造的一个经济体，像是中国，它的制造业的新订单已经滑落到荣库线下了。这也就是刚刚前面讲的需求这边其实已经不在了。嗯、那在这样的情况之下，厂商的利润就会出现被压缩、嗯。对，像是中国，生产者物价其实它在过去几个月，它就没有办法是很有效的去传递到消费者物价这边。包括说，你从它的 PPI 跟 CPI 的年增去看，它已经其实连续九个月的扩大了。嗯。那另一方面，刚刚讲是厂商的部分。那在加计单位的方面呢？啊、呃，要怎么去应应供应链瓶颈跟呃越物价的上涨、通膨的一个状况？也就是说，如果你的个人的薪资持续在好转的情况之下，其实你的购买力就不至于是被通膨去做抵消的情形。所以在加计单位这边的一个逻辑去推导的话，你也应该要去寻求是。就业市场还是稳健在回升的经济体，所以整体来讲，经济它虽然是转向一个缓增长，可是要非常注意的是，这样子是缓增长而它不是衰退的一个情形。这样的逻辑去推导的话，就会可以很明显知道说，其实九月这一次这样的一个修正啊，还是去还是会有一中期布局价值的。那在布局的区块方面啊，新兴市场就是嗯，刚刚提到还是受到疫苗跟政策的一个因素去压抑嘛，嗯。那更重要的是，制造业循环走到缓增长，它其实很难再看到一波型的向上的一个动能。那成熟市场这边基本上它的覆盖率已经达到饱和了。那相对来说的话、嗯，比起制造业，它是具有一个服务业跟就业市场的一个复苏去支撑的。所以我会觉得说，至少中期来看，可能到上半年，美国跟新兴市场这样的一个经济差，其实很难去收敛啦。也因为这样子，会。所以说，至今来去支撑美元指数在目前的水平，其实是几率是比较高的。那接下来一到两季的话，城投市场这边的胜率其实也会是相对来讲比较好的
0: 。嗯，谢谢 Vivi 告诉我们这样子的投资重点哦。基本上，呃，如果你现在已经打开我们的快报了，那你基本上已经跟我们看到。就是呃三分之二，我总结一下刚刚讲的部分哦。重点是 I F 它下小,小幅的下修了二零二一的经济的成长，但是二零二二呢，呃成熟市场跟金跟新兴市场一增一减，其实二零二是维持不变的。那成熟市场跟新兴市场基本上这样的复苏啊，从 I F 的角度来看的话，还是会持续分歧，包含了刚刚讲的疫苗啊，可能会到二零二二年年底新兴市场才有机会就是达到群体免疫，或者说政策一在今年来年底来看的话，其实已经有蛮。蛮大的一个不同了哦，在投资重点来讲的话、欸，安民方这边还是会认为，把这样的资金呢，可以比较 focus 在呃成熟市场，这样的胜率会比较高，因为基本上还是有服务业啊或者就业市场这样的一个复苏在做支撑。好，这是我们 I F 对于经济的看法。下一个主题我们要讲的就是 I F 特别拉出来一个章节，也就是我们的通膨了。好，进到我们第二个主题哦，我们来好好的讨论通膨。刚刚一开始我们就有提到近期的能源价格高涨嘛，其实在十月初我们推出了快报，这個、快报讲的是天然气价格飙涨，能源危机不代表通膨危机中，就有提出我们 M 平方的一些对于通膨危机的这样一个分析喽。从 I F 的这份展望报告里面也看到，在通膨方面，成熟跟新兴市场，不管是2021、2022。都全面是上调的。那 Vivi 跟我们分享一下这个 IMF 的报告内容吧
1: 。好，那这一次 IMF 的话，它其实上调了成熟市场二一年、二二年的通膨分别到二点八跟二点三新兴市场则是上调到五点五跟四点九其实细看呢、啊，它其实内容提到说，他会去这样做一个上调动作，也就是说通膨最近攀升的原因啊，它列出了几个，主要是来自于第一个就是经济其实持续在复苏，就会带动这样的一个需求去回升嘛。嗯、第二个话就是供需错位的一个状况，也就是供应链瓶颈。第三个就是原物料价格的高涨，以及第四个部分，他认为是政策的影响，例如说德国它在呃去年要做一个减税的动作，导致它物价的一个机器被拉得很低。嗯但是他去预计说2022年， 2 0 2 2年他会觉得说，一旦去嗯供应链的一个瓶颈有出现一个比较明显的缓解的话，其实通膨是非常有机会回到嗯央行去定锚的一个水平，甚至是疫情前的一个水平。那对于这样的论述呢，他提出了三大因素。第一个呢，就是他认为说，劳动市场其实还是存在一个非常大的一个缺口，可是在，在嗯结构性的一个因素影响，那所谓的结构性因素呢，就是例如说，厂商它呃转向去采，对对它去采像一个自动化的采用、嗯，所以说在这样的结构性影响之下，物价其实对于紧张的一个劳动市场，它的敏感度是降低的。嗯，那第二个我觉得是比较主要的，就是说央行的，嗯，随着它的一个独立性持续在好转啊，各个各大央行它去定锚通膨的一个能力，其实是已经大幅的提升，尤其是在新兴市场国家。那到底什么是定锚能力呢？也就是说，央行它其实，嗯，在每一次的一个利率决策会议嘛。呃，也不是每次啦，嗯、就是大家在聚会的时候的，对，他会公布明年到后年的一个通膨预测，嗯、所以他会慢慢去导正市场的预期，来朝向他给出的这个预测以及他的一个长期目标前进。那如果说通膨预期一直在攀升的话，其实就会进入一个自我实现的循环。这个循环就是说，人们他其实因为他有通膨预期，那他预期未来的物价攀升，所以。你为了要先捡先捡便宜嘛，所以你就会去进行提前，先去買<笑>对，进行提前消费、嗯。那因为你有这个消费，所以最终你就会真的去带动物价上升。然后呢，你又会再有一个通膨预期，然后持续去做一个循环这样的一个正向反馈。那目前 IMF 它其实并没有看到这样状况，他认为说长期的通膨它回归央行定锚的一个目标的几率还是比较大的。嗯。第三个话就是说，他认为说原物料价格去引发像现在一个通膨预期啊，其实还是属于比较短期的现象。那他其实有去统计未来五年至五年的预期通膨率，在受到比较大幅度的油价冲击之后二十天的反应，其实可以看到都是大概可能在呃十到十五天，最多是在半个月之后它就会消退了。所以这都还是属于短期的影响。所以长期来讲的话，就像刚刚讲的第二点，他还是认为说会回到定锚的目标。
0: 嗯，刚刚呃 ，V V 讲到的三个点啊，其实我们刚刚回推的话，会发现说，哎，原物料价格的高涨，其实它除了我们原本的需求之外，还有供应链紧张嘛。这个对 I F 这个报告来说的话，它都认为还是一个短期的现象。所以，我们还是要回归来看说，哎，央行这个地锚能力到底有没有变得比以前好，或是地锚能力有没有更厉害？那讲到央行的地锚这个通膨的能力，我们就来聊一下最大的央行好了，就联准会。呃，十月十三号晚间呢，也公布了最新的九月的 CPI 嘛，呃，有些微上升，而且它还是处于这个年内的一个高,高位这样子。那同时，联准会也公布他们会议纪要，看起来他们也是对了通膨有一些动作了。那 B 可以分享一下这个吗？好
1: ，九月的美国 CPI 年增是五点三八 percent， 略高于市场预期的五点三 percent。几乎是尾幅的高于啦、嗯。那其中它的细项呢，房屋它的项目的年增是 3.8 个 percent， 是进一步的创高。那能源项的年增呢，是在恐怖的、呃、对二十四点 percent， 是在一个比较高档的一个状况，维持在高档的状况啊、嗯。那另外就是在会议纪要这边， 9月的一个年准会会议纪要啊，其实嗯。几乎是所有的委员，他都是认为年内启动渐进式的缩债是合适的。那他的一级交易商的一个调查也维持最快就是在十一月首会议宣布，十二月开始实施这路径的方面的话，虽然有一些委员是倾向于更快的一个缩债路径，可是其实多数的委员都还是支持每月减少一百亿的美美债，然后五十亿的 MBS， 然后预期是在明年年中的时候会结束购债。这些以上其实基本上都是符合市场预期的、嗯。而在政策利率的部分啊，其实委员开始讨论了有关于利率的一个前瞻指引。那比较多数的委员是认为说，未来几年需要保持利率在一个接近下限的水平。而有一些委员话则是提出说，明年年底开始升息的一个可能性、嗯。而这其中呢，又有一些委员认为说， 2022年的通膨将保持在高位，然后还存在着一个上通膨还存在一个上行的风险。嗯不过人体来看的话，美国九月的通膨啊，它其实是符合预期的，然后保持在一个高档的状况，然后房屋、能源项目来去抵消像二手车这样子的一个商品价格的回落，来去支撑 CPI 在呃五点三 percent 的一个水平啊。可是年内的话，我们会认为说，在高档的一个房租啊、租金以及能源的一个状况会支持 CPI 在年内都还是在这样的一个。比较高的位置啦，嗯、可是市场其实，在十月初以来就已经逐渐在反映通膨的一个上行风险。那这也反映在美债平衡通膨率里面。嗯、不过从九月的联准会議会议纪要来看、啊、其实它要传递的讯息跟前次的会议其实是一样的。的对，那它包括说缩债的时间啊、嗯、路径啊等等的，还有它在升息这边的讨论啊，其实都没有看到呃，向市场进一步的去传递紧缩的讯号。
0: 嗯，基本上跟我们在联储会上一次 FNC 会议给的方向是差不多的，只是这一次的会议加就再一次的 confirm 了，嗯、而且你会发现，刚刚 B B 讲的很多。多数委员一些委员开始讨论，你会发现说，大家对于紧缩这边都有开始有一些更多的声音出来。其实这也是市场会去关注说，哎、嗯欸，这些委员他们的态度是不是在做一个转变？其实，在英国央行，我们上一次在英国央行的呃短评里面，其实也有讲到这样的事有有一些现象会，你可以从里面发现一些端倪哦、喔。看起来市场上现在对于通膨的议题。就是还是又慢慢聚焦了嘛，相对于前几个月来说，那尤其油价就是在近期又突破了八十美元一桶的当下，我们刚才已经讲了 ，I N F 他认为这个通膨是属于短期的，那这是 I N F 他跟用利用 W O 这个报告，然后去公去跟大那个全球投资人讲的。M、欸、平方的角度呢，会认为通膨是短期的议题还是长期的议题呢？那投资方面又要如何布局呢 ？B B， 嗯。
1: 这一次通膨啊，其实又会重新的聚焦，主要是来自于北半球进入一个冬季的取暖季嘛，嗯、加上说今年反盛一的状况其实越来越明显，来去带动说各国这样的一个取暖的需求是非常强劲的。那同时在供给端这边又面临一个比较紧张的状况，包括说天然气的库存水位是呃回落到五年的一个均值之下，再加上说它的运输量是有限的，来去带动说最近大家可以看到天然气价格的暴涨。那这样的暴涨也去引发了原物料的共振效应，像是煤炭的价格啊、原油的价格，这些是具备可替代、嗯、可对可替代性的商品，都是引来一个比较大幅度的上涨。另外再加上说，原本市场预期供应链瓶颈缓解的时间点大概是落在第四季，可是目前看起来似乎是又要在延后了、嗯。这样供应链瓶颈再加上说，房租这边的压力其实持续存在的、嗯，对，所以会让市场其实在最近又重新再去聚焦这样的一个通膨问题。那对于后续通膨的看法，我们可以从刚刚提到三个因素的角度去切入：第一个天气因素，第二个供应链瓶颈，跟第三个房租的状况来看。那我们可以先讲结论，就是刚刚讲的这三个，前面两个是属于短期的一个因素，第三者则是偏向一个长期的影响。好，首先在天气的部分啊，美国 DIA 它的一个短期的能源转换报告，跟美国的呃大气海洋总署，嗯，其实都有都有对呃天气去做一些预测。他们认为说，今年的冬季美国的一个热度日，那这个热度日其实，嗯、呃。你你可以简单的把它理解成数值越高，就是天气越冷。这样的一个热度日，其实在今年是会超过于去年的同期跟五年的一个均值，所以也导致说最近的大家对天气呃、嗯、反应是比较大的。但我认为我看了这张图，我觉得。我自己 get 到，我觉得更重要的事情是，这个取暖日的高点其实就出现在今年的年底十二月跟明年的一月，也就是说，这还是偏向一个非常短期的季节性因素性。对，所以我会觉得说，预期我觉得最慢就是在明年第一季会去做消退。当、嗯、然，嗯，我觉得通膨预期它可能是会领先去做反应啦、嗯。但是，嗯， anyway， 它就是一个短期的影响，而供给面其实也会去在。这一季的期间里面，它去逐步做一个动态调整，像是嗯第二大的一个生产国俄罗斯，它就有表示说会去增加对于欧洲的一个天然气出口量、嗯，然后来去短线上面去舒缓欧洲的能源价格的压力、嗯。那这是第一点有关于天气的看法。第二个，在供应链的部分呢、啊，供应链它虽然是持续的还是非常拥挤的状况，可是随着制造业它进入第三阶段的一个缓增长，就像我们在第一 part 提到的。最终还是会来看需求嘛？那、嗯、在经历了嗯过去这一年有一个完整的一个库存回补潮之后，其实观察美国的制造业跟等物业的一个库存、嗯，它其实都已经回到疫情前的水准了。嗯、所以在这样的情况之下，其实明年你来看的话，需求其实跟今年比是比较放缓的情形、嗯。所以这样的用色程度其实跟今年是没有办法比拟的。另外的话，就是还有来自机器这边。例如说，你去看，嗯，受到供应链影响最深的二手车价格，它的基期在，嗯、呃，二零二一年初，就是今年年初，它大幅的垫高将近一倍以上。所以接下来第四季，我们虽然会持续看到来自于供应链瓶颈的物价压力，可是我会觉得说，这样的压力其实会在需求放缓跟基期的影响之下，部分的去被做抵消的一个状况。最后就是来自于房租的部分，它这是我觉得会是会比较长期影响的，嗯那房地产方面的话，其实过去疫情 work from home 需求啊，然后去叠加、嗯，一个非常宽松的政策环境之下，房价是维持了一年多快速的一个上涨。可是我觉得接下来啊，联准会的一个政策逐渐在转向嘛，就像刚刚提到的，呃，缩债啊等等的，去看近期房贷利率，美国三大房贷利率其实都没有再破底，甚至是有出现一个小幅的反弹。另外的话，就是来自于疫情这边，刚刚提到过防控是呃推升过去房价很大的一个影响嘛、嗯。对，接下来在疫苗的一个覆盖率逐渐充足之下，你去看 Google 工作场合的人流统计，美国这边其实它最近是有比较明显的上扬。那它其实已经恢复到嗯、呃、跟疫情相比，大概是落后二十 percent 左右而已了、嗯。所以我觉得这个趋势接下来应该是会持续的好转的。所以整体来看，我会觉得说。所以，我们一直有提到，房地产的周期是一个十七到十八年的一个大循环。那这个循环，我觉得没有变，只是说在呃近期的一个未来，你可能会看到是增速的放缓。嗯，那这怎么去影响到通膨呢？就是从过去的经验来看，由于受到像是租赁期啊等等的影响，房价它年增的走势大概是领先房租大概五个季度。也就是一年左右的时间。那这一次的 FMI 报告其实也重新的去确认了这件事情。那美国的房价基期同样是从今年的七月起开始快速的拉高，所以我会觉得说，在长型通膨这边、嗯，接下来几个月就可以非常的去留意到房价这边的年增是不是会放缓。那如果有的话，它可能就可以去在长型通膨这边去舒缓掉说。短期过了天气跟供应链这些的因素影响之后，它可以去舒缓长期通膨的一个压力。整体而言的话，这边做个结论，就是天气因素跟供应链瓶颈。假设说他们都没有如预期在第四季缓解的状况之下，嗯、呃，短期我们确实会看到是通膨压力是高于原本的预期路径。可是展望明年来看的话，嗯、能源这边季节性因素消退，供应链的紧缩程度应该是不会像今年这样子。那再加上说房价，假设我们再接来接下来几个月确实看到增速的放缓，以及周期的因素去影响的话，会觉得说通膨的年增率应该是在。未来一到两季的一个高点，应该就是会见到。那这跟这一次 i MF 的一个结论其实是一样的
0: 。好，我帮大家收敛一下 IF m 的结论哦。IF m 对于通膨，它就是提出三大因素嘛。第一个是劳动市场存在大幅的缺口，第二个就是说，哎，它存在央行的地锚能力已经大幅的提升。第三个就是原物料的价格引发的通膨预期，其实是属于。短期的现象，那跟我们的看法认为现在的通膨是长期还是短期？我们认为的三个点，第一个点就是天气方面，刚刚已经讲了，虽然说天然气价格不要涨，但是。它可能最多就是到明年最冷的十二月一月之后，它可能就会回暖。嗯、那天气因素可能就不会这么影响那么大。在供应链方面，刚刚其实跟艾弗的讲法是差不多。供应链虽然现在拥塞，但是制造业现在进入了一个缓增长的期间了。或许明年它 maybe 会步入到更低的衰退区间。那对于需求上面来讲的话，一定会没有像现在的这么的。呃，紧张，嗯，比较要注意的反而就是房租的部分，但房房租的部分，我们也认为它现在可能会，我们现在看到明年可能增幅会放缓。那基于就是房价的年变动走势会领先房租大概五个季度，所以我们认为大概。明年明年的部分大概一二呃，今年来算的话，它一二季吧就会到达明呃通膨的一个高点，但明年还是有这样蛮大的一个舒缓可能。简单来说，通膨不管是从央行的分析啊 ，I N F 他们的报告，或是艾米方现在的看法，都还是认为通膨还是属于比较是短期的影响，长期的话，通膨还是有望来回稳的哦。好，这就是我们今天 Parker 主要讲的内容。今天我现在要带的一周一图表呢，基本上也是符合通膨的哦、喔。我们来教大家如何来看美国消费者物价指数，<笑>也就是刚刚提到的 CPI。所以，请 B B 跟听众朋友讲一下该怎么样来看这张图表呢
1: ？好 ，CPI 呢，其实就是消费者物价指数、嗯。那美国的 CPI 就是由美国的一个劳工统计局来去编制。那它就是统计了各种物价表现的一个指数，像是食品饮料啊、能源、房租、交通运输、呃、休闲娱乐等等。那大家常听到的一个核心通膨，其实就是去除掉波动比较大的食品饮料及能源。那这其中呢，它核心通膨占比又是以房租是占比最大的，它占了整体的一个 CPI 大概是三成左右。而 CPI 为什么那么重要？就是因为我们知道。美国的联准会其实不止联准会啊，各大央行其实都是。那联准会这边的话，它有三大的一个目标：第一个就是它要去促进最大就业；第二个就是稳定国内的物价，也就是 CPI； 第三个的话，它要去控制一个长期的适当的利率。所以可以说 ，CPI 是影响联准会政策非常重要的一个指标之一。嗯、那目前联准会物价目标是 CPI 年增两个 percent。而且在去年的时候提出一个弹性的平均通膨目标，就是 F A I T、嗯嗯。那他这样的一个目标，就是说他去短期的允许通膨超标，然后来去达到就业最大化跟通膨两个 percent 的双重使命。所以这个为什么现在通膨五点四个 percent， 大家要这么的去关注？嗯
0: ，嗯看起来超过很多，因为它原本是两 percent 嘛。對,对，但年主也蛮有前瞻的啦，他在。呃，很早去年的时候，他就已经先提出了这一个，刚刚 v i v i 讲的这个平均通膨目标了。嗯、那就允许现在还能超过一点，点。那未来就回到我们刚刚讲的长期跟短期的判断。在讲 CPI 这边讲完之后呢，我也要邀请听众朋友，哎、欸，当然你现在点击 Packet 下面的连结，就可以到这张图了哦。呃，我们常常在讲 CPI， 也会去拆开它的细项哦。刚刚 v i v i 也提到了嘛，从食品、饮料、能源、房租、交通运输、休闲娱乐等等，都会看细项。我们去看这个细项它的增长是怎样，才有办法判断说、嗯。这个通膨，它到底实际对我们的影响冲击有多大？好、哦，所以当你今天看到我们公布 CPI 的时候呢，嗯、我们也把细项拆开来跟所有的听众朋友讲，也就是这个原因的。好，今天的 part 内容大概到这边，但我们最后好像还有一几个用户的问题，就透过 parties 的 ending 来跟大家聊聊好了。好、哦，等一下程序是这样子的，我会讲这个用户的问题，然后请 P P 帮我们简单的回答一下，
1: 这样子
0: 。好，那我就问第一个问题了。呃，有一个用户他叫。哦，糟糕，他叫 Matt Mattuier。好，不管，因为他是用户的账号这样子。呃，他问我们说，哎、欸，请问为什么通膨预期会带动公债殖利率的上涨？嗯，我就问这样
1: 。好，嗯、好呃，我先解释一下债券。好了，债券它的收益来源其实就是来自于固定的一个利息收益嘛，也就是殖利率的部分。嗯那现阶段的一个利率啊，跟通膨水平，它其实就会去影响刚刚提到的殖利率，也就是美债对于资金的一个吸引力。所以，当通膨上升的时候，其实啊、嗯，人们会去倾向于获得更多的一个利息。那这可以把它想象成一个风险贴水的概念，就是说，你如果持有越长天期的一个债券，你要去承担呃通膨的风险，其实也就越高嘛。例如说，我假设持有三个月的美债，那我也大概也会知道未来三个月的通膨怎么样，可是你如果去持有十年，你不能比较难去预测，对，嗯、比较难去预测十年之后的通膨状况。所以，第一个就是在于风险贴水的一个概念。嗯、另外的话，其实嗯，各个央行也会针对通膨去进行它的自己货币政策调整，就像刚刚提到的年准会两 percent 的目标嘛。所以当通膨压力大的时候，政策就会去倾向去做紧缩，包括说。嗯，缩减购债啊、升息等决策，然后来去压抑这样的一个通膨。所以当政策紧缩的时候，政策利率也会去推升债券殖利率，然后也在会去带动它这样、这样、这样的一个美债殖利率上升。其实债券殖利率跟债券价格就是一个。反向作用嘛，嗯，嗯所以嗯，简单的话，你把以上逻辑串起来，就是预期通膨攀升的时候，就会造成殖利率上升，债券价格下跌，所以它其实嗯，通膨跟殖利率是一个同向的一个关系，跟价格就是反向的一个关系
0: 。嗯，其实有在听 N 平方的 Podcast， 或者有在看我们快报，也有都会知道，就是创办人 Rachel 也常常讲说，美债殖利率就代表是通膨的预期跟对未来的景气的一些看法，嗯、所以。这样，刚刚 B B 讲完之后，我相信，呃，这一位用户，好，我再不不再念你的名字了，你应该就了解我们讲的这样的一个逻辑了。好，接下来我问第二个问题，呃，有一位黄先生哦，他看完了我们在平台上面的总经十五堂课，然后他就问说，哎，七到九年一次的资本支出的循环，那让他想到了科技类股的台积电、联电、日月光等大厂扩大资本支出是否会影响到 GDP？
1: 嗯，其实是会的，因为 GDP 哈最基本的组成就是 C I G N X 嘛、嗯。那 C 的话就是消费部分、嗯、，I 的话就是所谓的投资、嗯，那也有部分反映是固定资本形成、嗯。G 的话就是嗯、um, 政府支出,出 ，N X 就是所谓的进出口状况。所以其实厂商的一个资本支出就是算在 GDP 里面的 I 就是投资项目中，所以对它会影响到 GDP。嗯
0: ，<笑>所以其实。你再看我们在在在讲中国的 GDP 啊，一些我们都会特别去针对它的投资项目来看，其实就是这样，嗯嗯嗯、就是厂商到底愿不愿意投资更多的资本支出在这个经济体上面。好、欸，那这个也算回答了。这样，最后一个问题，呃，这位问这个用户是呃 Jason 哦，他透过 Line 来问我们说，哎、欸，好，这应该是我回答哦。他问说，哎、欸，可不可以针对单一我要一档美股自行制作图表？好。呃，我想要回答这位 Jason 好朋友，就是我们是看总金的财经型平方，所以基本上我们总金就是可以运用在全球股会在原物料了，甚至 ETF。那比较没有包含到个股，但如果你有针对譬如说呃产业的趋势想要了解的话呢，基本上我们在前台的图表上面也有针对美国的科技巨头 FAMG， 好，或者是美国 SMP 0 0的各板块的这样的 EPS。都有这样的图表，所以你也可以来画针对产业的部分，那个股的部分，如果你有兴趣，哎、欸，我们可以推荐我们好朋友，比如说财报狗啊，你可以去多了解一下，我觉得这样也是可以的。这样好，那今天的内容大概就讲到这边。那如果你现在正在听我们的 Podcast， 哈，可能是在礼拜天的早上，呃，我也在透过这个频道跟大家预告一下，就是明天啊、呃，就是下个礼拜一。我们即将会有一个很重要、很重要的 ETF 的课程，即将会开始预购。听众朋友，如果现在听到的话，应该都会是第一批听到我们这个预购的呃资讯。那我们这个预购有什么好处呢？我们前一百名，好、哦，我们就会直接送你创办人的选书，但是用抽奖的，我们会抽出十本，好、哦，十个人，前一百名会抽出十个人，会有创办人的签名，然后加他的选书。那我相信。应该会有蛮多人想要去需求去看这个 ETF 课程的啊！但我是先邀请各位，如果你现在听到 Podcast 哦、喔，你可以准备明天的这样的一个预购，欢迎也加入我们，让我们了解说，哎、欸，我如何看懂了总体经济，我就可以投资 ETF、投资全球了。好，今天的 Podcast 就到这边，那也谢谢 B B 来跟我们一起录音。如果说你觉得我们讲的不错，下方给我们五颗星，或是有什么问题想要问，都可以在下面给我们留言。好，那我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。